0: Od času, kdy býval gotickou tvrzí, prošel zámek řadou úprav. Poslední přišly před více jak 20 lety a od té doby je kulturní památka sídlem úřadu, taky turistického infocentra a kavárny. Do většiny historických prostor se tak lidé podívají jen při výjimečných příležitostech, no a právě taková nás čeká v dnešním pořadu přímo z místa. Provázet nás bude Vladimír Juračka. V době poslední obnovy, Tady býval starostou, teď zastává funkci místostarosty a samozřejmě patří k hranickým patriotům. Odkud my vlastně začneme?
1: Tak začneme v pobočce Městského muzea, ve které je instalován unikátní model hranického zámku a na kterém si můžeme ukázat stavební historický vývoj hranického zámku.
0: Musím říct, že ty expozice muzejní jsou tady hned dvě. My procházíme první, kde jsou vystavené sečné a pálné zbraně a také historické terče. A teď se dostáváme do zadní místnosti, kde máme na podstavci model. Podle té rozlohy bych typovala, že je to celé historické centrum města, nejen objekt zámku.
1: Ano určitě, je to celé historické jádro, tak jak vypadalo někdy v 17. 18. století. Jeho pochopitelně ústředním bodem je hranický zámek, jak v té době vypadal, tehdy ještě měl dvě věže, dneska se dochovala jenom jedna. A vidíme také zde hospodářské budovy, které byly víceméně součástí zámku, ale které už se dneska nedochovaly.
0: Když se trošičku nakloním, tak dokonce vidím na nádvoří a na to arkádové nádvoří. Ty arkády je vidět tady ve všech patrech, budova má dvě. Je vidět také, že historické centrum bylo opevněné. Má tady i nějaké věže?
1: Obrané bašty, ano, po celém obvodu. Tady teď toho obraného pásma, nebo těch hradeb se nedochovalo už tak velké množství. Už jsou jenom víceméně v určitých úsecích, už se tedy nedochovali.
0: My jsme mluvili o tom, že zámek býval původně tvrzí, gotickou tvrzí, pak se postupem staletí dostal do renesanční podoby. Tak jak ho vidíme na tom modelu?
1: Ano, v podstatě tady je ten vývoj víceméně ukončený. Je to podoba, která byla dokončena na přelomu 16. A 17. století a po Bílé hoře zámek a hranické panství bylo skonfiskováno majitelům, předáno Dietrichsteinům. Ti už sídlili na Mikulově a na jiných destinacích v hranicích nepobývali, takže v tom zámku bylo už sídlo té vrcholnostenské zprávy. No a tomu odpovídali takové opravy, které byly jenom velice záchovné, A došlo to tak daleko, že ten zámek získal až takový, bych řekl, kasárenský vzhled. Nebylo dbáno na ty památkové hodnoty a tak to byl postupně, bych řekl, stavebně znehodnocován.
0: Na začátku jste také změnil dvě věže, máme před sebou. Jedna z nich už zámku chybí více, co se s ní stalo?
1: Někdy v polovině 19. století, respektive v první polovině, ta věž byla snesena, protože kolem zámku byla poměrně frekventovaná cesta. Takže bylo zapotřebí tuto cestu rozšířit a ta jež tomu překážela. Nebyla víceméně potřebná z zabraných důvodů, takže majitelé ji nechali zbourat.
0: Měli bychom asi zmínit i autora modelu. Bírím Stanislav Milš. také místní patriot, pracoval na něm celou řadu let postupně. Do nejmenších detailů vycházel z archivních materiálů, zdrojů, co asi mnohé překvapí to bude fakt, že je sestavený nebo slepený z obyčejných krabiček
1: od je to úctyhodné dílo, je to měřitku 1 k 200, ale je naprosto autentické, přesné a dokonce některé prameny byly vynalezeny až ve státním archivu v Norimberku a ty poznatky byly při tvorbě toho modelu uplatněny.
0: No a my budeme mít v dalším vstupu šanci podívat se do míst, kde se zachovaly stopy původní tvrze, ale to až po písničce. Pokračuje pořad přímo z místa a s Vladimírem Muračkou jsme tentokrát zamířili na služebnu městské police. Tady se totiž ukrývá vůbec nejstarší část zámku, pozůstatky původní tvrze.
1: Dobrý den. Tak nacházíme se opravdu v té nejstarší části hranického zámku. Je to přízemí věže, je to jediná věž, která se dochovala do dnešních dnů. Počkejte,
0: tak já jsem si vůbec nevšimla, my jsme prošli několika služebnami a teď, až jsem se rozhlédla, vidím, že jsme v kulatém prostoru.
1: My jsme ve věži, tady jsou nejsilnější, ty zdi mají tloušku kolem dvou metru. Původně zde nebyla žádná okénka, ale později byla proražena a vlastně zde nebyl ani žádný vstup. Uprostřed tady téhle poměrně malé místnost, je v podlaze otvor, který je dneska zadělaný bezpečnostním sklem ano. a když si posvítíme dolů, tak se vidíme tam obrovskou prohlubeň, která může mít hloubku možná nějakých 8 metrů a na dně najdeme kostlivce, ale můžu ubezpečit, že to je trošku taková habaďura, to naši měští strážnici, kteří mají smysl pro humor, tak získali vyřazenou učební pomůcku ze zdravotnické školy a tu kostru tam položili, naaranžovali, oblekli ji do nějakých starých hadrů a když provádějí děti a mají pro ně nějaké přednášky... Takový já, výchovný činitel. Ano, tak to dětem ukazují a setkává se to s velikým zájmem. A já bych tady, teda nebo respektive musím tady říct v této souvislosti, že hladomorní nejsou tím, čím se zdají být. V literatuře se dočteme, že tyhle hladomorní takzvané měly úplně jiný účel. Oni sloužili totiž k kládání potravin. To bylo místo, které bylo
0: podzemí, pod
1: v chladu, v, v temnu. Bylo ve věži. Ta věž sloužila jako takové poslední útočiště obráncům hradu. Takže když už selhali všechny možnosti, oni se uchýlili tady do této věže a vzhledem k tomu, že to obléhání hradu mohlo trvat několik měsíců, tak právě ty potraviny tam měli pro tento účel potraviny, zásoby, vody, někdy střelného prachu. A Takový povody.
0: proviantní sklad.
1: Tak, přesně tak. Ona ta věž nebyla přístupná z přízemí, ale vždycky z někde z prvního podlaží pomocí nějakého vysuvného můstku, který se potom zlikvidoval tak, aby oblehatele se do těchto míst nedostali.
0: Když jste zmínil to obléhání, byl v minulosti hranický zámek dobýván?
1: Určitě je to doložené v literatuře, samozřejmě husické války, potom i za třicetileté války, kdy byl třeba dobýván Švédy a podobně, takže jako tady tuto historii můžeme nalézt. Ještě k té hladomorně. Musím říct jednu věc, že o její existenci se naprosto nevědělo. Celá staletí. Podlaha byla zadělána, takže se zapomnělo na existenci tady tohoto otvoru, dokonce stavebně historický průzkum, který si město nechalo udělat před zahájením rekonstrukce, vůbec nepřinesl žádné odkazy nebo žádné tušení, že by nějaké podobné prostory zde mohly být. Toto větší překvapení to pak bylo, když jsme ji odhalili.
0: Až se koplo do země, jak se ano, říká. Ano. Poprosím o rozsvícení, aby bylo jasno, abych mohla popsat a zprostředkovat našim posluchačům
1: měře.
0: ten zážitek. Přes ten skleněný poklop vidíme na dně kostru, oblečenou v jakýchsi těch cáré hadru, jak jste mi říkal. To je ten odstrašující Element tady na strážnici. Odhadneme přibližně aspoň tu hloubku?
1: No, co bude přes pět metrů. Mhm. Na 5 metrů bych měl odhad. Ještě se vrátíme k
0: podobě té věže. Ona je dnes osmi hraná, osmi boká, ale dřív ta věž byla jiného tvaru.
1: Byla jiného tvaru a to, co je dochováno z doby gotiky, to je válcovitý tvar, nad tím je ta osmi nástavba a z počátku 17. století je vlastně ta báně a korouhvička, na které je letopočet 1607.
0: A my jsme v tom válcovitém tvaru.
1: Ano, my jsme v tom válcovitém tvaru a další podlaží tady této věže už je přístupné z těch reprezentačních prostor v prvním poschodí.
0: No a právě tam povedou naše kroky hned po písničce. Pořadu přímo z místa pokračujeme s Vladimírem Juračkou, prohlídkou reprezentativních prostor Hranického zámku v prvním patře. Míříme do Velkého sálu a tady překvapí jednak nádherné křišťálové lustry, ale ještě více strop.
1: Ano, je to nádherný štukový strop, on někdy pochází z toho počátku 17. století, z doby poslední přestavby Hranického zámku. Muselo být vynaloženo obrovské úsilí při rekonstrukci zámku v 19. V letech, protože tahle ta velká, krásná místnost byla velice necitlivě přepažena cihelnou příčkou, takže tam musela být odbourána a ty zničené štuky musely být obnoveny.
0: Teď otvíráte mříže od mramorového krbu, za nimi jsou kamná, značka Mora, to už je taková novější záležitost. Ano, to
1: už je novější záležitost někdy od doby toho protektorátu a topilo se v nich uhlích, takže to byla taková velká kamufláž. Ona vůbec doba toho protektorátu byla taková velice zvláštní, pokud se týkalo hranických památek. V té době se docela investovalo do opravy hranického zámku, je doloženo, že bylo proinvestováno 3 miliony protektorátních korun, zhánělo se plátkové zlato, aby se mohlo restaurovat jeden ze stropu v jedné reprezentační místnosti, dělali se všude nové žulové podlahy, dělalo se nové schodiště a, a již zmíněné repliky dvou mramorových krbů, které vlastně jsou imitací nějakých benáckých krbů.
0: A míříme do malého reprezentačního sálu. Jsme zase ve věži, podle tvaru, tedy bych soudila.
1: Ano, jsme ve věži, jsme o poschodí výš, je to vlastně takový jako salonek, když si snad to tého století zde byla zámecká kaple, nicméně ještě před její existenci ten velký zasedací sál sloužil jako hodovní místnost. No a aby to panstvo nemělo daleko, někde na toaletu, tak zde právě v této věži najdeme takový půlkruhový výklenek a tam najdeme preved, což je pozůstatek středověkého hradu. Který, který sloužil pánstvu zde, odsud. Eh, exkrementy, Toaleta. Ano, padaly přímo do, do hradního přikopu. A zase je zajímavé, že někdy po té třicetileté válce tyto prostory byly zazděny, zaumítány, a až vlastně se, tak říkajíc, skoplo do zdi, tak se objevilo, že, že je tam nějaká dutina, že je tam nějaký výklenek a ten preved byl odkryt.
0: No a teď jsme přišli do prostor, kamíří většinou svatepčané.
1: Je to místo, kde ještě naposledy se snoubenci mohou rozmyslet, ale jakmile překročí ten práh směrem do té velké obřadní místnosti, tak už je to definitivní.
0: Opět nádherně štukovaný strop.
1: Ty nádherné štuky jsou polichromované. Zde je právě na tomto stropě použito to plátkovalené zlato, o které jsem hovořil v rámci protektorátních úprav a rekonstrukcí, které se na zámku prováděly.
0: Tentokrát je kachlová, kamná, původní?
1: Jsou původní, jsou někdy z počátku 18. století, a jsou vyrobena z majolíky.
0: Dobrá, tak teď si přejdeme do místnosti, kde už
1: nikdo nemůže cuknout.
0: Tak v této místnosti, kde se odává, kromě těch štukových stropů a starých obrazů, už je, řekněme, moderní současný mobiliář.
1: Ano, tehdejší architekt se snažil, aby ten nábytek připomínal tu italskou renesanci, tak ten nábytek v sobě obsahuje takové drobné prvky, které tu renezanci evokují.
0: Posloucháte pořad přímo z místa, zůstáváme na Hranickém zámku a můj průvodce, Vladimír Juračka, nás tentokrát zavedl do přízemí, do místa, kterému se říká Aula Atrium. K čemu dnes slouží, k tomu se ještě dostaneme, ale zamíříme nejprve tady k panelu na kterých jsou fotografie a jakési popisy, jak dnes arkádové nádvoří vypadalo před obnovou. Ano. Kde máme ten obrázek? Tady. Zámek před rekonstrukcí.
1: Tady je třeba si uvědomit, že od toho 17. století, kdy majitele panství nesídlili už v ranicích, tak to sloužilo spíše takovým administrativním kancelářským účelům. Další takový předěl nastal někde v druhé polovině 19. století při reformě veřejné zprávy, kdy majitelé to pronajímali zámek státu a stát zde měl okresní úřad, okresní soud a okresní berní úřad. No a právě v tom 19. století byly ty nádherné arkády zazděny a ten zámek získal takový jako tvrdý vzhled až takový kasárenský. Když se uvažovalo o rekonstrukci zámku, tak pochopitelně chtěli jsme ten zámek zrehabilitovat do té původní renesanční podoby, která byla silně těmi úpravami narušena. Provedlo se vybourání těch zazdívek, těch arkád, ve kterých byla vsazena malá okýnka a ty arkády byly otevřené.
0: Mělím se, že tady na té fotografii, v podstatě na tom nádvoří parkují auta.
1: Takže opravdu vidíme, že tam parkovala auta a opravdu tomu tak bylo v době posledního provozovatele, tedy jednoty hranice.
0: No a to, co překvapí, je fakt, že celou tu plochu, která byla dřív otevřená, překryla prosklená střecha.
1: Byl to těžký oříšek a trvalo to skoro dva roky, než se nám po to podařilo prosadit, ale jsme nicméně velmi rádi, protože toto řešení se velice osvědčilo a tím pádem my tu dvoranu můžeme využívat pro společenské a pro kulturní účely. Vleze se tu nějakých 300 míst a dají se tady konat právě různé ty společenské a kulturní akce. Dokonce i ta podlaha je vytápěna, takže spočítali jsme s tím, aby to takhle mohlo plnohodnotně fungovat.
0: Takové příjemné prostředí k pořádání třeba vernisáží, obrazu či jiných výtvarných děl se vytvořilo na patře?
1: Tam vznikla jedna z dalších hranických galerií, notabené galerie, kterou provozuje město, říkáme tomu galerie Severní křídlo, probíhají tam pravidelně výstavy, teď samozřejmě v době té koronavirové pandemii výstavy pořádat nemůžeme, takže je to takové smutné opuštěné.
0: Stejně tak jako muzení expozice, ve kterých jsme byli hned na začátku. Pojďme ještě tady k té ústřední postavě u zadního vchodu. Milovníci umění poznají na první pohled dílo akademického sochaře Olbrama Zoubka, Plastika ženy.
1: Jmenuje se Marie a právě v té dvoraně jsme konali různé sochařské výstavy, protože je tady to horní světlo, které je úplně úžasné pro instalaci soch. No a jedna z těch výstav byly, byly sochy Olbrama Zoubka. Když výstava končila, tak jsme s ním měli v té zasedací místnosti nádhernou besedu a někdo z občanů navrhl, že bychom mohli udělat nějakou sbírku a nějakou tu sochu zakoupit a ponechat si. A mistr Zoubek byl tenkrát tak velkorysý, že řekl, víte co, já vám tu sochu věnuji, zaplaťte mi jenom náklady na materiál, na odlití a ta socha je vaše. Takže to bylo úžasné lidské gesto od té doby, je neodmyslitelnou součástí té naší dvorany, hranice čáci se k této plastice hlásí. Když mistr Zoubek zemřel, tak chodili a kladli vedle té sochyky. A teď v době pandemie ji opatřili rouškou a podobně, takže je to součást takového života našeho města.
0: Pro úplnost bychom měli dodat využití těch přízemních prostor, které tady jsou, neslouží tedy jen městské policii, kde jsme byli před chvíli, ale jsou tu i veřejné toalety, například kadeřnictví, také podatelná checkpointu. Při hlavním vstupu do zámku pak najdeme turistické informační centrum a kavárnu, ale tam se podíváme až na samotný závěr. Teď nás čeká cesta ven do zámeckých zahrad. K zámku patří samozřejmě i zámecká zahrada, takže ji nemůžeme vynechat i v dnešním pořadu přímo z místa s mým průvodcem Vladimírem Juračkou. Stojíme u které části? To je jižní? Západní. Západní. Před sebou máme kamennou zítku se zábradlím a já vidím, že ho tu vedou schůdky a takovou cestičkou, vydlážděnou žulovými kostkami se dostanou lidé až dolu. Jaká je historie té zámecké zahrady?
1: Ta historie je trošku smutná, protože ten původní renesanční park, který zde byl, který patřil k zámku, tak poté, co zámek přestal sloužit sídelním účelům, tak byl víceméně opuštěný byl a celá staletí zanedbávaný. A největší dopady byly někdy v tom 19. a 20. století, kdy to byla jedna z takových nejošklivějších částí hranic. Takže z tohoto důvodu někdy před těmi 15 lety jsme se pustili do obnovy. Cílem toho bylo, aby ten prostor sloužil široké hranické veřejnosti. Sami můžeme vidět, že i teď v době, kdy je sníh a podobně, tak přicházejí zde rodiny s dětmi, a děti si zde hrají a relaxují. Ano, jsou opravdu, na houpečce. Hmm. Takže to opravdu pro ně bez zbytku slouží svému účelu.
0: Klidné místo a bezpečné, protože je ten areál uzavřený kamenou hradbou, zdí, jsou tam železná vrata. Tady ta přístavba, vidím, že jsou tam toalety, tam je nějaké zázemí.
1: Určitě je tam zázemí, jsou tam toalety, je tam dokonce přebalovací pult, snažíme se to udržovat v naprosté čistotě, tak takže právě toto je důležité, když to navštěvují rodiny s dětmi, aby tady toto zázemí měli.
0: Samozřejmě nechybí zatravněná plocha, stromy, keře, nějaké květiny. Pod sebou tuším, vidím takový velký záhon růží, takže na jaře v létě je tady docela barevno.
1: Je, je chvete to, je tu spousta trvalek a nakvetá to vlastně od jara až do podzimu.
0: Když se vrátíme zpátky. místu, kudy jsme přišli k tomu zadnímu vchodu, tak dojdeme zase do takového předzámeckého prostoru, který je otevřený směrem od města a ten se chystáte také nějakým způsobem obnovit. Váže se k němu nějaká historie?
1: Má to velice pohnutou historii. V minulosti, v dávné minulosti, to byla neodmyslitelná součást zámku. Bylo tam takovéto hospodářské zázemí, byl tam pivovar, líhovar a podobně. To jsme viděli na tom modelu vlastně, teď ano, si to vybavují. Ano, ano. Jenomže někdy kolem roku 1958 tato část vyhořela a tehdejší končele neměli nic než přího na práci, než ty zbytky odstřelili a odvezli na smetiště. Dochovali se jenom pouze gotické sklepy, v těch sklepech máme dneska zámecký klub, který je taky hodně využívaný, no a máme zpracovaný projekt úprav, kdy tady tato Plocha bude sloužit jakožto takový park, je to velice krásný projekt a vznikne v Hranicích zase další takové nějaké zázemí pro relaxaci a odpočinek hranických občanů.
0: Existuje už nějaký termín, kdybyste chtěli s pracemi začít?
1: Pokud se zadaří, tak k té realizaci bychom chtěli přikročit ještě v tomto roce.
0: Do dalších prostor, které jsou běžně přístupné veřejnosti, zamíříme v posledním vstupu pořadu přímo z místa. Vydáme se do turistického informačního centra. A je tady závěr pořadu přímo z místa a míříme, jak už jsem řekla, do prostor běžně veřejnosti přístupných. Tady změním svého průvodce, tentokrát jim bude žena Lenka Dočkálková. Tady si lidé chodí pro ty základní informace, vidím policii se spoustou propagačních materiálů. Ano, přesně tak, v době,
2: která bývá běžná, Chodí k nám turisté, chodí k nám i obyvatele města hranic, mají různé dotazy k těch letáčky, k tě typy na výlety.
0: No a těch tady mohou absolvovat celou řadu, protože vlastně hranice jsou obklopeny jednak přírodními rezervacemi, nedaleké lázně teplice nad Bečovou, jejich další unikát, nejteplejší jeskyně. Jste protkáni také jako region spoustou cyklostezek a cyklotras, takže tady opravdu je kam se vypravit. K těm typům se ještě vrátíme za chvíli. Po levé straně. Přímo proti vám. Máte tady vlastně takovou mini prodejnu ryze regionálních potravin od místních farmářů. Mají lidé zájem o tyto regionální produkty? Zájem je poměrně veliký.
2: Hodně se berou třeba jablíčka, sušená nebo hrušky a taky mlečné výrobky od místních farmářů. Různé paštiky, sýry. Opravdu zájem si myslím, že je poměrně veliký.
0: No a samozřejmě, kdo by si chtěl i na něčem dobrém pochutnat, a to je další lákadlo, tady pod sklem vidím dorty, zákusky, obrovský kávovár, je tady kavárnička s takovým mini koutkem pro děti. Nemlsáte tady, když na to všechno vidíte? Ano, je pravda, že
2: někdy je velmi náročné tady pracovat, protože vůni kávy a samozřejmě ty dobroty, které vidíte tady
0: v nabídce, jsou opravdu velmi lákavé. <laughs> tak od té nabídky, řekněme, která potěší naše chuťové buňky, půjdeme jiné, do zadních prostor, jak já říkám, jíčka a už tady na dveřích čtu půjčovna kola koloběžky, tak se tady zavřeme. Máme tady
2: horská kola, máme tady i treková kola v nabídce a opravdu hranice jsou velmi dobře posazeny, velmi dobře situovány, takže ta škála cyklostezek a cyklotras je tady opravdu velmi pestrá. Je to vhodné, cyklostezka třeba ta je opravdu vhodná i pro rekreační sportovce, pro rodiny s dětmi, je opravdu nenáročná. Potom tady máme spoustu i kopců, takže pro milovníky kopců a terénu taky si myslím, že tady přijdou na své. No a právě proto se tady u nás můžou půjčit buď kolo, anebo nějakou koloběžku.
0: Kolik vlastně těch kol tady máte a kolik máte koloběžek plus minus?
2: Zhruba 14 koloběžek a zhruba 28 nebo kolem 30 kol.
0: V tu plnou sezonu, pokud tady není poznamenaná, tak jak byla řekněme ta loňská, Jdou tyto dopravní prostředky na odbyt? Byla to dobrá volba si je
2: pořídit? Myslím si, že byla. Samozřejmě to ještě není tak časté a úplně obvyklé, že by si lidé ta a koloběžky chodili půjčovat, ale pomalinku se opravdu to rozjíždí. Co jsme rádi, tak nás začaly využívat základní, třeba střední školy v rámci výuk tělesné výchovy. Takže vlastně i děti jezdí tedy na ty cyklostezky se svými učiteli a myslím si, že to je fajn.
0: Ale musím se ještě zeptat, vy tady vlastně máte i klíče do těch dvou muzejních expozic. My jsme se tam byli podívat na začátku našeho pořadu přímo z místa na model historického centra hranic a na expozici sečných a pálných zbraní, až se otevře a bude všechno v normálu. V jakých časech? Tak muzeum je běžně otevřeno ve
2: středu a v neděli vždycky v odpoledních hodinách, zhruba od těch 14 do 17 hodin, ale samozřejmě pro zájemce není problém, když přijdou k nám do informačního centra, rádi je do muzea, vezmeme i mimo tyto otevírací hodiny. A musím taky říct, že se teda velmi těšíme, až bude zase svět v pořádku.
0: Prohlídkou turistického informačního centra, kde jsme přidali i pár typů na výlety po okolí, dnešní pořad přímo z místa končí. Provázela vás Jana Zemková.